0: perché se sei in macchina e vuoi ascoltare qualcosa e non ti prende la radio, perché no, magari su Spotify trovi questo e tanto altro. La puntata di oggi è dedicata ai supereroi. Supereroi non nell'eccezione classica, perché io sono un fan Marvel e DC, seguo tutti i cinecomics che posso, fumetti ho una limitata conoscenza, è un mondo troppo vasto per dirne di saperne davvero qualcosa, ma a livello di cinema e serie ritengo di essere abbastanza aggiornato su tutto quello che esce. Quindi iniziamo a parlare appunto della trasformazione del mito del supereroe in questi ultimi anni. Abbiamo visto appunto stravolgimenti del canone fatti molto bene come The Boys, la serie di Amazon, in cui appunto gli eroi non sono solo persone, ma possono essere anche le peggiori persone possibili. Grandi poteri possono eh, magari non darti grandi responsabilità, ma possono renderti comunque un grandissimo pezzo di merda. The Boys adoro, seconda stagione adesso su Amazon, terza in produzione. Tra l'altro con la partecipazione di Dean Winchester di Supernatural. Ma non è questo l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è su un'altra serie Amazon Prime che si chiama Invincible. Invincible è un cartone animato, è disegnato dalla stessa penna matita dell'autore di The Walking Dead, e anche questo tratta il tema supereroi. Attenzione, ci sono delle particolarità importanti. Ogni episodio, sono 7-8, dura un'ora. Ogni episodio di questo cartone animato è lungo quasi come un film. Parliamo soprattutto del primo episodio. Il primo episodio sembra di vedere un normale film a basso budget che non possono permettersi appunto le licenze dei supereroi che conosciamo tutti che riprende appunto la Lega della Giustizia che è tipo la Lega degli Amici della Terra in cui c'è un Batman povero che è un altro tipo di uccello c'è Wonder Woman che si chiama uh, War Princess mm, Superman si chiama omni tutto così, tutto molto base diciamo c'è la storia di questo giovane ragazzo figlio di un supereroe eh, lui tra l'altro è metà asiatico molto anche attuale a livello di tematiche, appunto, sociali in questo ultimo periodo, Eh, ambientato negli Stati Uniti, questo ragazzo appunto scopre di avere i suoi superpoteri, da lì la sua epopea per diventare un supereroe con le solite problemi vita da teenager, vita da supereroe. E tutto il primo episodio passa tranquillamente, dici, ma questo l'ho già visto, non mi dà nulla di più, perché c'era tutto interesse su questo format? Innanzitutto per i doppiatori. I doppiatori di ogni singolo personaggio sono star di Hollywood, ma non star di Hollywood tipo ho doppiato Pozzanghera numero 4 in La notte dei morti viventi. Ci sono premi Oscar e uh, personaggi del capitolo di... Uh, oh, io non so mai i nomi degli attori, quindi non mi forzatevi, però comunque Shamila Halalala, il premio Oscar per Moonlight, prossimo anche Blade di Marvel, uh, c'è lui. C'è uh, se, ci, se Patrick Swayze fosse vivo ci sarebbe anche lui. Sono tantissimi attori super e ognuno doppia appunto un personaggio a fumetti. Fantastico. La prima puntata è noiosa. Dovete veramente resistere, sapete che c'è qualcosa che sta succedendo ma non riuscite ancora a capirlo. Negli ultimi 45 secondi svolta tutto. Una chiave di lettura postuma con un plot twist meglio che di Shyamalaya Malayan come film che ti fa rivalutare tutto quello che hai visto e quello che stai per guardare. Non lo faccio come spoiler, perché è troppo grosso, ma veramente andrebbe spoilerato, perché la prima puntata purtroppo è una finta, è è veramente un brutto scherzo. Viste l'ultimo minuto della serie, capirete dove vuole andare a parare, o almeno l'indizio, e tutto cambierà, e la serie appunto è un evolversi di situazioni, da una fase embrionale giovanile, appunto come era magari il fumetto negli anni... 90, perché nell'80 80 era già piuttosto crudo, c'era guerra, droga, problemi in strada in, in America, e quindi c'era l'influenza, però basta arcobaleni e superpoteri e paladini della giustizia e diamoci dentro a mazzate, tradimenti e veramente distruzione da, degna di un film horror. Consigliatissimo, uh, Invincible, Amazon Prime, otto puntate, la prima guardatela, mantenete il vostro giudizio fermo, guardate la seconda e poi ditemi se avete sbagliato o no a seguire il mio consiglio. Andiamo invece in casa Marvel, parlando dell'ultima uscita che era su Disney Plus, appunto la la miniserie di The Falcon and Winter Soldier. Davvero bassissime aspettative all'inizio visti i trailer perché sembrava il solito film di azione, un po' più a basso costo, che sembrava un po' Agents of Shield con eh, per la prima volta delle presenze di, di attori che fanno parte davvero dell'universo dei film Marvel, quindi uh, Falcon, che tra l'altro abbiamo già visto mille produzioni sia su Netflix eh, che uh, sul, in, in, al cinema, che è il Soldato d'Inverno, che finalmente è, ha un po' di spazio. La serie è un tranquillissimo momento di spionaggio, uh, piccole ricerche, il nuovo Capitano America e la nuova questione. Nulla di esplosivo, o comunque, eclatante. Il fatto che sia girato, appunto, con il tema social molto attivo, invece, gli dà una bella connotazione. Uh, I riferimenti a quello che stava, stava e sta succedendo in America Like and Brief, la morte di George Floyd e la repressione nera, si sente fortissimo, ogni veramente battuta che hanno i personaggi negli stati, mettono a piedi negli Stati Uniti e tutto su questa situazione sul il perché un nero non potrebbe prendere lo scudo in questa situazione dell'ipocrisia che si ha e soprattutto negli ultimi episodi ci sono questi monologhi veramente come politiche sociali quasi carino che l'abbiamo inserito la Marvel ha sempre fatto questo tipo di cose prima era, appunto erano le battaglie per i diritti dei gay eh, quindi è stato il primo matrimonio gay per quanto riguarda sui fumetti metterlo appunto qua come universo ha stravolto un po' le carte in tavola a livello di storia perché leggendo i fumetti il primo capitano america che a appunto a Steve è, è Bucky, il soldato d'inverno che poi, dopo, visto tutto il macello che ha fatto, lo dà a, al falco però comunque accettabile, messa così anche carina, la storia prosegue la presenza di Zimo speravo fosse un più rilevante c'è sempre appunto la storia del super soldato che ogni volta dicono non è impossibile crearlo e se ne trovano 40 spuntano come funghi, vabbè, un interessante plot twist sul cattivo segreto della serie che andrà appunto un po' approfondito, macchiette di altri personaggi, terribili episodi in cui Falcon torna a casa e con la sua comunità ricostruisce la barca, eh, il suo inverno ci prova con la sorella, veramente sembrava di vedere degli episodi delle delle sitcom anni 90 con famiglia Brady, mancavano solo le eh, le risate registrate abbastanza inquietante. Molto carino il discorso del nuovo Capitano America, che tra l'altro è il figlio di Kurt Russell, Fuga da Los Angeles. La serie intrattiene... da quella continuità che piace molto appunto l'universo Marvel, non è un capolavoro, ma non me la sarei comunque persa. E in questa stagione così povera non è male. Attendiamo Loki con molto interesse. E questo è tutto nel mondo dei supereroi alternativi. Vi segnalo che su Netflix c'è Jupiter Legacy, che meriterebbe un po' di approfondimento anche qua, ma l'episodio finisce qui. Buona serata!